1: Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Merci à Cast, mon hébergeur, de me prêter son studio aujourd'hui et un merci spécial aussi à Camille-Emmanuel, une ancienne invitée de Genre de Fille, qui m'a permis de me mettre en contact avec mon invité du jour qui est Ovidi. Salut Ovidi. Salut. Ça va Ouais, ça va. C'est vrai que c'est
0: Camille-Emmanuel
1: Camille qu'on ouais. salue, ouais, qui nous ouais. a mis en relation. En relation. Ouais, exactement. Je pense que tu avais tellement, tellement de messages sur Instagram ou dans, dans tes DM, comme on dit. Bah, je ne lis pas mes DM, en fait. Ouais. Et c'est terrible parce que parfois... Par hasard, je retombe sur quelques DM et je tombe sur
0: des messages qui sont super touchants et je me ouais. dis « Merde, j'ai pas répondu ». Mais en fait, je traîne pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Déjà, je fais un peu une phobie d'envoyer un mail. C'est déjà compliqué ouais. pour moi. J'ai du mal à répondre au téléphone à ma propre mère. Ouais. Donc, c'est vrai que répondre à des inconnus... Euh même quand les messages sont super touchants, j'arrive pas toujours. Ouais. Mais donc ouais, non, je dis pas mes DM.
1: Et t'en as beaucoup, j'imagine.
0: Bah ouais, de temps en temps, je tombe dessus et je vois qu'il y en a genre des centaines en absence ah ah ouais, et tout même. ça et, et, et c'est trop pour moi en ouais. fait. Ça me dépasse. Et et en plus, souvent, on me raconte des trucs qui sont en lien aussi avec ma propre expérience. Donc, parfois, on me raconte des trucs qui sont un peu durs. Euh, des femmes qui me disent « Ah ouais, mais moi, je, moi aussi, ça ne va pas du tout. » Enfin bon, bref, ouais. je, je simplifie un peu les choses. Et, et donc, euh, ce n'est pas forcément évident de, de lire euh, bah, des choses qui sont... Ou parfois même des, des histoires de, de violence ou... Ouais, euh, ouais. Et on est là et on ne sait pas quoi faire et euh, ouais, ouais ouais donc euh, j'avoue que maintenant ça me fait tellement peur de tomber sur... c'est terrible hein, mais ça me fait tellement peur de tomber sur ces messages là que je, je, je préfère quand je suis pas bien comme ça je, les, je,
1: je préfère ne pas les lire plutôt que parce que je ne sais pas comment répondre Oui, mais je te comprends euh, moi aussi j'ai du mal à répondre au téléphone à ma maman maman si tu écoutes ce message ça n'empêche pas que je t'aime pour les réseaux sociaux euh, on en parlait justement euh, avec une personne euh, avant que tu arrives moi je me posais la question d'arrêter Instagram je trouve que c'est une addiction et en fait, je trouve que c'est... Euh, J'en parlais encore avec une autre invitée. Et on disait que les réseaux sociaux, quand tu vas super bien, euh, OK. Mais quand tu as des petites baisses de morale, eh ben, je trouve que ça peut être assez toxique. Ben, c'est super toxique,
0: surtout quand parfois tu, tu reçois des notifications de... De commentaires, en fait. Oui. Ça, c'est le pire. C'est un truc qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc, avec Arte, on a sorti une série d'animation qui s'appelle oui, Libre. Libre. Et donc, il y a la saison 2 qui est sortie. Ouais, adoré d'ailleurs. Ah, super, merci. Bah, elle est en accessible en, oui, bah, en ligne gratuitement. Génial. Donc, vous pouvez elle, la regarder. C'est vraiment bien
1: fait. C'est tous les sujets. Euh, c'est drôle, c'est percutant. Euh, bravo, euh, bravo. Bah, merci. Et, et un petit salut à
0: Sophie-Marie Larouille oui. qui est donc ma co-autrice de, de cette affaire. Et qui était
1: aussi, du coup, désolé ça coupe, mais qui était dans ton court-métrage euh, D'autres chats à fouetter. D'autres chats à fouetter, qui, qui joue aussi euh, dans, dans ma série... Euh
0: euh, des gens bien ordinaires, c'est mon petit Jean-Pierre Léo à moi. Voilà. Ah on se fait notre cycle <rire> Antoine Douanel, toutes les deux. Ouais. Non, plus sérieusement, donc on, au moment de la sortie de, de Libre, qui a énormément circulé sur les réseaux sociaux, ouais. moi j'ai été notifiée en collab sur Insta, à chaque fois qu'Arte postait une des
1: vidéos. Et
0: donc ça voulait dire qu'étant en collab... Euh, à chaque fois que Jean-Michel euh, commentait euh, ma vidéo, par exemple, enfin la, la vidéo, et ben moi je recevais tout, toutes les notifications. Et évidemment, moi je fais je fais pas trop attention, mais parfois, même quand on veut les éviter, même quand on veut pas les lire ou je sais pas quoi, et ben on tombe quand même dessus euh, et on va tomber sur euh, voilà sur Jean-Mi euh, qui va dire ouais mais quand même c'est bonne femme. Enfin bon bref. Euh, même sur des et... trucs de. C'était sur Arte, ça a été diffusé
1: sur Arte. Euh...
0: Ouais c'est sur, euh, mais vu que c'est sur les réseaux sociaux aussi ouais. en fait et aussi aussi sur Instagram, avec des, des extraits de, de, de chaque vidéo et tout ça, et ben, euh, bah ouais, parfois, on, même quand on est absente des réseaux sociaux, qu'on désactive ses DM, moi, je vois sur Twitter, j'ai désactivé tous mes DM depuis ouais. très longtemps, et ben, malgré tout, on, de temps en temps, même quand on veut s'en préserver, on, on se mange quand même un commentaire horrible qui va dire que, je sais pas, que je suis moche, que je suis mal baisée, que, que je sais pas quoi, en fait.
1: Ouais, même quand tu veux les éviter, en fait, c'est toujours un peu rattrapé Ouais. Donc, après ces petites digressions, je n'ai même pas pris le temps de te présenter. Donc, es, Ovidie, tu es autrice, réalisatrice de fiction et documentaire. Tu es docteur en lettres et études filmiques. Oui. Et spécialisée <rire> dans les questions de corps, féminisme et sexualité. Ouais, on peut dire ça. On ouais. peut dire ça. <rire> comme ça Moi, ça fait déjà plusieurs années euh, que je te suis. Les premiers podcasts que j'ai écoutés, c'était des podcasts. C'est marrant parce qu'en préparant, je n'y ai pas forcément pensé. J'y pense maintenant. Tu parlais de sujets où tu évoquais aussi ta fille. Ouais. Ça remonte, je crois que je les ai écoutées en 2018, 2017-2018. Ça s'appelait comment, ce podcast C'est un
0: podcast qui s'appelait juste avant et qui était une réflexion sur euh, comment être à la fois mère et féministe. Ouais. C'est-à-dire euh, comment on pouvait être tiraillé entre nos convictions, l'envie de dire à nos filles bah voilà, euh, « l'espace public vous appartient, vous y avez toute votre place ». Et puis euh, nos réflexes de maman protectrice en disant ah oui mais bon euh, mets pas un short aussi court mets pas un crop top parce que tu vas te faire emmerder dans la mmh. rue et tout ça enfin et donc c'était un c'était un podcast sur euh, voilà sur euh, sur les contradictions qu'on peut avoir voilà en tant que mère entre nos valeurs celles auxquelles on aspire mais sincèrement et nos difficultés à les mettre en application au quotidien
1: dans notre euh, parentalité c'est hyper compliqué de faire une intro euh, sur toi et ton travail parce que c'est as été extrêmement prolifique, tu as fait énormément de choses, beaucoup de podcasts, tu as écrit des livres, euh, des livres pour les adolescentes, euh, tu te reposes parfois ou pas
0: Pas beaucoup mais je baisse pas moi tu sais ça me fait gagner beaucoup ah oui de <rire> temps. Non mais c'est vrai, <rire> non mais c'est même pas une blague, oui. c'est vu que, vu que je baisse pas et que j'ai pas de temps à perdre dans la, la séduction ouais. et machin, tout le service après-vente et, euh, et le, le fait de passer constamment sa vie à s'entretenir ouais. et machin et tout, euh, bah en fait ça me fait gagner énormément, euh, énormément de temps.
1: On va en parler après de, ouais. euh, de ton livre. <rire> mais euh, quand tu parlais tout à l'heure de la série libre, que j'ai adorée, la grande question que je me pose, et seuls ceux qui ont vu la série pourront savoir, c'est est-ce que ça marche, la cryolise du ventre <rire> Ah, Alors, ça, ouais, c'était un mais, <rire> mais moi, je me dis putain, mais j'ai un podcast féministe. Et c'était ça. J'ai adoré toute la série. Et j'étais là il faut que je demande si ça marche, la cryolise du ventre. <rire> Parce que tu bien qu'avec trois gamins. Euh... <rire> Mais c'est ça
0: en fait, ça fait aussi partie de nos, nos contradictions, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on connaît la source de notre aliénation qu'on est capable de s'en débarrasser. Et moi, il y a un truc dont je me suis jamais vraiment complètement débarrassée, c'est ma hantise de grossière qui Date depuis que je suis petite, etc. Parce que voilà, on, on est éduqué comme ça. Et surtout, ouais. euh, je vois euh, ma génération, euh, quand j'étais ado, c'était les super-modèles, genre Kate Moss, Linda Evangelista et tout, et elles étaient quand même super skinny. Ouais. Et, et c'était ça nos référents. Donc euh, voilà, j'ai pas eu une adolescence hyper apaisée en ce qui concerne mon poids. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je suis capable de dire en tant que féministe d'où ça vient, cette, cette volonté de contrôle du corps des femmes, etc. etc. Bah, malgré tout, euh, je fais quand même gaffe quotidiennement à pas manger trop de féculents, quoi. Et je je mets du candérel dans mon café et ce sera comme ça je pense jusqu'à la fin et donc effectivement c'est ce que je raconte parmi tous les trucs débiles que j'ai fait dans ma vie et que je referai plus je me suis fait cryogéniser le bide à un moment c'est à dire je me suis fait congeler un steak quoi c'est à dire ah, c'est une espèce, espèce de ventouse euh... là il te il t'aspire euh, il un steak ouais.
1: il te le congèle je il le touche retire. mon ventre en même temps je dis pour ceux qui n'ont pas l'image touche le bourrelet de mon ventre bah, imagine
0: que le bourrelet de ton ventre il se transforme en vraiment en escalope euh, en escalope euh, surgelé quoi ouais. tu vois c'est vraiment dur et tout ah et mais attends, euh,
1: en mode c'est surgelé
0: c'est vraiment surgelé quoi et c'est censé euh, après au bout de trois semaines un mois euh euh, en fait, ça tue tes adipocytes ouais. et puis après tes adipocytes sont évacués naturellement et tout, et c'est censé t'éviter une, une hyposuction et tout ça. Ouais. Et moi je suis une grosse trouillarde, j'ai peur des piqûres, ouais. euh, j'ai peur de tout, euh, donc euh, tu vois les, les injections et une hyposuction, c'est même pas la peine. Enfin, je veux dire, donc jamais, jamais de la vie. Et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire ça. Et au moment où, le jour où je l'ai fait, je me vois encore sur cette table, je me dis, putain, je suis en train de cramer l'équivalent d'un SMIC. Cet argent, j'en ai besoin là, ouais. euh, j'en ai besoin pour d'autres choses, pour, euh, et je suis en train cramer déjà de la tune et je, pour me tuer mes propres cellules j'étais en train de me dire mais est-ce que tu te rends compte que tu payes pour tuer tes propres cellules elles sont là tes petites cellules elles ont rien demandé euh, elles sont là tranquilles t'es là tu les congèles et tout et je me suis dit mais, mais
1: quelle connerie quoi ouais. quelle connerie vraiment quelle connerie ouais non ouais, et du coup ça marche ça marche pas
0: bah moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit mieux parce que voilà comme toutes les nanas qui ont déjà eu une grossesse et tout au-dessus du nombril j'avais cette petite bosse là euh, ouais. Et puis ouais elle a un peu disparu quoi mais euh, mais vraiment ça ça vaut pas en fait, ça vaut pas le coup. Quoi. Enfin, ça ne vaut pas de, de se congeler le bide, ça vaut pas de claquer cette thune juste parce que cette petite bosse qu'on est la seule à ouais. voir... Enfin, j'étais la seule à l'avoir, ça n'a rien changé à ma vie, en fait. Ouais. Personne ne m'a dit, euh, quand j'étais en maillot, euh, « Ah, dis donc, ta bosse... Ça... » Enfin, je veux dire, c'est une connerie que nous, on est seuls à voir. Et ben, on est Mais, mais c'est valable pour... Euh, en fait, c'est un travail de tous les instants que d'être une femme. quoi, Parce que c'est valable pour les crèmes qu'on va acheter. C'est valable pour tous les trucs.
1: Tu regardes l'argent euh, que tu peux dépenser par mois, même si ce n'est pas énorme. Moi, je ne gagne pas énormément d'argent. Et après, je regarde. Mais Alors, attends, je suis allée me faire. Alors, après, le massage, c'est différent. Euh, mais tu regardes. Tiens, je me suis acheté cette crème-là. Et ce démaquillant et ce machin. Et tu te dis, non, mais en fait, euh, tu as l'impression que la moitié de ma thune était partie dans des trucs... Euh... C'est énorme, ouais. en fait. Euh, et une fois que tu te débarrasses de tout ça... Moi, je vois maintenant, je me limite à des trucs genre
0: euh, la, la crème de Lidl à 2,90€ et tout ça. Déjà, ça n'a pas changé grand-chose dans ouais. ma vie. Je ne me suis pas retrouvée du jour au lendemain mégaridée parce que j'avais une crème à 2 euros. Et franchement, euh, que, que d'argent gagné, quoi. Je veux dire, t'arrêtes de... Mais en fait, quand tu penses, c'est un ensemble, parce que ce n'est pas juste la crème et tout ça, c'est... Euh on c'est l'épilation, c'est tout ça, mais c'est aussi tes racines et le temps que tu vas mettre euh, et l'argent que tu vas claquer pour aller faire faire tes racines, c'est euh, pour celles qui le font, c'est les ongles, c'est s'acheter des nouvelles fringues, parce que quand tu achètes de des nouvelles fringues, c'est aussi pour plaire, c'est des nouvelles godasses. Et la lingerie, je n'en parle même
1: pas, mais c'est aberrant le prix de la lingerie, quoi complètement et ça me fait penser à Manon Garcia une fois, je crois que tu la cites dans ton livre. Manon Garcia, je l'avais interviewée pour la série documentaire Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour sur France ah bah, culture. J'ai écouté aussi, ok. On en parlera aussi après et j'avais vu elle, elle, dans une conférence, elle disait, et c'est moi ce que je me disais aussi, je me dis mais moi je me maquille euh, parce que euh, c'est pour moi, etc. Et elle disait mais attends, n'importe quelle personne, si tu es dans une cabane au fond d'une forêt, tu vas te maquiller si tu vois personne Et en fait non, tu ne vas pas te maquiller si tu es dans une cabane au fond d'une forêt. Donc en fait comme tu dis, c'est tous ces trucs qu'on a intériorisés. C'est hyper dur de s'en détacher et de se dire... Euh, c'est pas le sujet de l'interview d'aujourd'hui, mais c'est quand même... Non, mais
0: c'est un peu le sujet quand même, ouais. quoi. C'est tout ce temps qu'on consacre et tout cet argent pour rester désirable. Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est juste rester désirable, rester désirable aux yeux des hommes en priorité. Et évidemment que se maquiller ou se mettre des crèmes et tout, on le fait pas pour nous, enfin jamais aucune femme sur cette planète n'irait s'épiler la du cul euh, si elle vivait au fin fond de la forêt, euh, toute seule. Quoi. Ouais. En fait, je veux dire, ça n'a aucun sens. Évidemment qu'on ne le fait pas toutes pour nous, pour ouais, soi. Ouais. Non, ce n'est pas vrai.
1: On ne s'épile pas la du cul pour soi. Ouais. Non, je suis désolée. Quoi. Meilleur punchline de l'épisode, je pense. <rire> et oui, moi, j'ai adoré aussi le podcast « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» euh, C'est une tentative de définition pluridisciplinaire de l'amour et que tu as fait avec Tancred Ramonet, qui est un peu ton meilleur copain. Oui, voilà, c'est mon buddy. C'est ton best buddy, quoi. Ouais, c'est mon buddy. J'en parlais tout à l'heure, tu as aussi publié « Les cœurs insolents », c'est une bande dessinée dans laquelle tu revisitais ton adolescence, tu as écrit « Tu n'es pas obligé, un guide destiné aux adolescentes est paru à la Musardine. Et récemment, euh, en mars dernier, est sorti « La chair et triste, hélas », aux éditions Julliard. Alors, j'ai lu ce livre, pour moi, ça m'a fait un peu l'effet comme un King Kong théorie. Ah ouais. J'ai adoré, en tout cas. Euh... Je prends le compliment. Ah ouais, J'ai trouvé ça dingue. J'y ai beaucoup repensé, j'y repense encore aujourd'hui. Euh, je, je te suis sur Instagram et je vois le nombre de repartages du, du livre. Donc, je pense que je ne suis pas la seule à avoir été extrêmement euh, remuée. Euh, donc, c'est pour ça que je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui dans genre de fille. T'as beaucoup de retours, j'imagine. Oui, j'ai beaucoup de, de retours, mais bon, comme je, je, je disais tout à l'heure, je ne lis pas forcément
0: mes DM ouais. et tout, donc euh,
1: on t'en parle. Mais, mais en que... tout cas, on
0: m'en parle, on m'en parle, et c'est la première fois qu'on me qu parle autant d'un livre que, que je peux sortir. Il a été réimprimé.
1: Euh, 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 il marche bien.
0: Ouais. Je, je, après, je sais pas okay. exactement où c'en est. C'est des questions que je pose pas trop. Mais je vois, par exemple, l'autre jour, j'ai pris l'avion. Il y avait une dame qui le lisait dans l'avion. Ah, euh, euh, c'est elle qui est venue me voir au bout d'un moment marcondu et donc c'était c'était super mignon euh, le genre la veille dans la rue il y a une dame qui m'a arrêtée aussi euh, d'un certain âge d'ailleurs et qui voilà est venue me parler l'avait lue aussi enfin ce qui est ce qui est assez chouette c'est qu'il y a plein de femmes de tous les âges genre des nanas de 20 ans et des nanas de mon âge et des nanas de 60 qui viennent me parler et qui en sont un peu à ce stade de réflexion ou de désenchantement je dirais vis-à-vis -vis de l'hétérosexualité ouais. Ouais, il se passe un truc. Je sens qu'il se passe, qu'il se passe un truc autour de ce livre. Je, je sais qu'il se passe un truc parce que je m'en prends aussi plein la gueule, tu ah vois. Ben? Ça, c'est le, c'est forcément si un truc euh, suscite autant de réactions. Si un texte aussi agressif, entre guillemets, ou, ou aussi, pas agressif, mais aussi plein de colère, voilà, on va dire, suscite autant de réactions positives du côté des femmes, ben c'est sûr qu'il va y avoir un paquet de mecs ouais. euh, qui vont s'énerver. Alors après, il y a plein de mecs qui sont malins, qui, qui arrivent à le lire sans se sentir émasculés, donc ça veut dire qu'ils sont intelligents, qui se le refilent entre eux aussi. D'accord. Euh, mais bon, évidemment, c'est quand même une majorité de femmes qui, qui le lisent. Ouais, je, je, je sens que, je sens que ça, ça, remue, euh, ça remue des trucs,
1: voilà. Ouais. Ouais. Mais quand tu dis que tu t'en prends plein la gueule, t'as des gens qui viennent, euh, enfin, qui t'attaquent euh, Non, sur les réseaux sociaux, ouais, voilà, ouais.
0: c'est beaucoup de réseaux sociaux, mais euh, pas mal de journalistes aussi. Il hein, y a des journalistes qui ont été dithyrambiques euh, et, et ça, ça fait plaisir. Mais il y a eu aussi euh, des attaques euh, en dessous de la ceinture, euh, ouais, vraiment dégueulasses. Ouais. Quoi, certains articles, certaines tribunes, entre autres, euh, écrites par des boomers euh, qui étaient vraiment très agressives. Quoi.
1: J'ai même pas dit en plus encore euh, mais tout à l'envers euh, dans cette interview, mais donc dans, dans La chère et triste hélas, tu racontes ta grève de l'hétérosexualité entamée il y a quatre ans. Tu dis en prologue Un jour, je n'ai plus pu. Tu rejettes un investissement trop lourd pour si peu en retour. Et donc, tu dis dans une interview Finalement, je crois que je me suis véritablement extraite de la sexualité avec les hommes quand j'ai compris qu'elle ne m'apportait plus rien. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Quand je parle d'investissement trop lourd, c'est l'investissement dont on parlait euh, tout à l'heure,
0: c'est-à-dire ce temps infini qu'on consacre à rester désirable. C'est un investissement euh, que je, je ne souhaite plus, que je ne veux plus. Je trouve que tout ça mis dans la balance, entre tous ces efforts euh, qui sont faits pour rester désirable, ce minaudage, etc., mais aussi ce service après-vente, ce temps qu'on va passer euh, à soigner une mycose parce qu'il ne s'est pas lavé les mmh. mains, ou ce temps qu'on va passer à à chercher désespérément une dosette de monuril ou je ne sais plus comment ça ah, s'appelle ouais, pour ça. lutter ouais, contre ouais. des cystites. Là, parce que 48 heures plus tard, on
1: sera là plié en deux sur les toilettes. Parce que... Ce truc que tu peux avoir juste avec une ordonnance euh, qui est hyper compliqué. Euh, si en gros, il faut toujours en avoir un d'avance. Je dis ça, c'est une petite aparté. Parce que moi, j'en ai eu plein des cystites. Et comme tu dis, c'est... C'est l'angoisse, quoi. Mais quel enfer bah Là, ça fait
0: quatre ans que je baisse plus, ça fait quatre ans que j'ai plus de cystite. Ouais. Donc, c'est bien qu'il y ait un lien de cause à effet. Ouais. Euh, voilà, et et j'ai fait tout comme il fallait. Les cranberries, euh, boire beaucoup, faire pipi après les rapports, ouais. tout ça. Non, c'est bon, hein. j'avais bien intégré. Mais euh, malgré tout, euh, bah non, parce que, parce que parfois, pendant la pénétration, on a mal et on n'ose pas le dire. Parce que parfois, on se dit « bon, il a bientôt fini, je ne vais rien dire en attendant que ça passe. » Et qui sont des trucs... Euh, qui ne sont pas des trucs de comment dire, ils ne sont pas en train de... Le pire, c'est qu'on consent à ce genre de, de, de situation. On n'est pas là. Euh, ils ne sont pas en train de nous obliger à quoi que ce soit. Parce qu'en plus, on va en faire des caisses, on va dire qu'on aime ça, etc. Alors qu'intérieurement, on se dit, putain, il faut vite que ça se termine parce que ça commence à brûler ses quoi. Et voilà, moi, tout ça, en fait, j'avais plus envie parce que tous les rapports hétérosexuels ne sont pas décevants. Je veux dire, dans ma vie, il y a des rapports qui ont été agréables quand même. Je ne suis pas en train de dire que j'ai été 100% mal baisé toute mon existence. Mais quand même, tout ça mis dans la balance. Si on fait le quota du nombre de fois où, vraiment, où je me suis vraiment éclatée et le temps que j'ai consacré à me préparer et à faire le service après-vente avec un coup de monuril et tout ça, ben je me rends compte que vraiment, ça ne vaut pas. Ouais. L'investissement ne en fait, vaut pas. L'investissement le... vaut pas. Et je, je pense aussi que... Tu citais une phrase que je ne me rappelle pas d'avoir prononcée, mais c'est bien mon style sur euh, Ils n'ont plus rien à m'apporter. Il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire, je pense quand même que souvent, on a des rapports sexuels, non pas pour le plaisir. Là, je parle en tant que femme, hétéro, cisgenre, oui, oui. etc. On n'a pas de rapport pour le plaisir. On a du rapport parce qu'on est en attente de quelque chose d'autre en retour. Donc, ça peut être de l'amour, ça peut être de la revalorisation, ça peut être des compliments, jusqu'à qu'on nous dise Ah là là, qu'est-ce que tu es belle Ah, c'est bien ce que tu fais, etc. etc. Et moi, j'en ai plus besoin. En fait, je m'en fous de, complètement de savoir ce que les hommes pensent de moi. Mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire, je m'en fous qu'ils me trouvent belle ou moche. Euh, je m'en fous. Euh, mais vraiment, je m'en fous, quoi. C'est-à-dire, j'ai d'autres formes de gratification. Et c'est là où j'ai envie d'enjoindre, en de dire aux femmes, de, de suivre cette voie-là. Non pas le voie de, la voie de la, la définitif de la sexualité, mais la voie de juste euh, se prioriser, en ouais. fait. Juste se prioriser moi, je plus besoin de cette gratification-là de la part du regard masculin. Pourquoi Parce que j'ai suffisamment de gratification à côté pour euh, ne pas en avoir besoin. Parce que j'arrive le matin à me dire « Ah putain, tu as fini ça, ou tu as fini tel livre, ou tu as fini machin, ou « Ah tiens, aujourd'hui, tu as fait ça. » Je suis fière de moi quand mmh. même. Et ben c'est suffisant. J'ai pas besoin qu'un mec derrière me dise ah oh là là t'es belle. Enfin je veux dire je m'en fous en fait. Vraiment je m'en fous euh, complètement. Et à partir du moment où on arrive à se prioriser, à mettre en avant nos propres projets, à faire en sorte que tout ne tourne pas autour du couple, que tout euh, ne tourne pas autour de la relation amoureuse, de... parce que c'est quand même à ça qu'on nous éduque en tant que femme, c'est faire couple et mmh. faire en sorte de faire durer ce couple en fait. Vraiment... À partir du moment où on est libéré de ça, déjà ça veut pas dire qu'on n'est pas libre d'aimer. Pas... Moi ça veut pas dire que j'aime pas. Hein. En fait, ça veut pas dire. Du... C'est juste le couple, l'hétérosexualité, etc. C'est ça, moi, que je veux plus. Ça veut pas dire qu'on n'a plus de sentiments. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'attachement. Ça veut pas dire qu'on n'a pas des relations euh, privilégiées, intenses avec certaines personnes. C'est juste autre chose, quoi. Et on n'est plus tourné autour de ça et, et de cette nécessité de faire couple et de faire en sorte que notre couple y soit réussi. Parce que les mecs, c'est marrant, ils lisent pas hein, tous les articles genre euh, pimenter sa sexualité, euh, comment sauver son couple et tout ça. C'est nous. Hein qui lisent ce genre de, de trucs. Eux, ils lisent pas ça. Ben, une fois qu'on est libéré de ça, franchement, ça laisse de la place. Quoi.
1: Et puis moi, j'ai l'impression aussi que plus largement, euh, tout ce qui touche aux thérapies de couple, c'est toujours les femmes qui sont à l'initiative. C'est souvent les femmes qui ont le souci du, du care de leur couple, en fait, de dire euh, là, on n'arrive on plus à communiquer ou tu vois, des choses comme ça. J'ai pas l'impression que les mecs soient hyper... Euh, on en reparlera après à l'initiative de ces choses-là. Ton livre, il parle aussi de la place du sexe dans le couple. Alors, je trouve ça passionnant, tu exploses encore un tabou parce que tu dis haut et fort que le sexe n'est pas forcément le ciment d'une relation. Et qu'on est tous méga angoissés à l'idée qu'un couple sans sexe, ce n'est pas un couple. C'est le plus grand mensonge ah ouais. de, de tous les temps que de penser que le couple, ça repose sur la sexualité, en fait. Bah, déjà
0: parce qu'on peut euh, avoir une relation basée sur la sexualité sans qu'il y ait de l'amour. Ouais. Enfin, je veux dire, on peut voilà, désirer une personne sans l'aimer, et on peut aimer une personne sans la désirer, ou en la désirant peu, ou occasionnellement, ou... Euh... C'est quand même un gros mensonge. Et à mon avis, c'est ce qui fait voler en éclats certains couples qui pourraient fon pourtant fonctionner, en fait, où ça ne baisse pas des masses euh, et où on a cette angoisse de se dire ah, « bah, si on ne baisse pas, c'est qu'on s'aime plus. » Alors que bah, non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire que la relation elle peut être basée sur autre chose aussi. C'est marrant parce que quand on pose la question à des meufs parfois qui angoissent un peu, euh, qui disent « ah là là, mon mec... Euh »« Ça fait deux mois qu'il ne m'a pas touchée, euh, ça fait quatre mois qu'il ne m'a pas touchée. » on leur dit « Mais ça te manque ?»« Non, ce n'est pas ça. Mais quand même, ça fait deux ouais, mois ouais. qu'il ne m'a pas touchée. » Parce qu'il y a cette idée euh, que si l'autre ne nous désire plus, ça veut dire qu'il va aller voir ailleurs, ça veut dire qu'il va aimer quelqu'un d'autre. Donc, il y a vraiment cette espèce de truc où euh, l'amour serait forcément euh, lié, euh, attaché au, au sexe, alors qu'en fait, on peut décorréler les deux, quoi. vraiment, sincèrement. Et
1: tu parles dans ton livre aussi, c'est hyper intéressant, de, des études où on demande, tu sais, les... Les sondages qu'on demande aux couples, combien de fois vous faites l'amour et que la moyenne, ce que les couples disent, c'est trois fois par semaine. Alors qu'en fait, ça, c'est du bullshit. Mais c'est totalement du bullshit. J'ai déjà lu des
0: études où ça dit deux fois et demi. Alors déjà, c'est quoi un demi ouais, rapport ouais. <rire> C'est le demi, moi, qui m'interroge. Ouais,
1: c'est vrai, deux fois deux et demi. Deux fois ouais, et demi,
0: c'est marrant. Moi, ouais. <rire> bon, je suppose, que ça veut dire que voilà, ouais, il y a deux, une semaine, on fait deux fois, une semaine, on fait trois. Ouais. Mais, euh, mais moi, je sais pas où trouve, euh, où les gens trouvent le ouais. temps, en
1: fait. Hein. Pourquoi les hommes, ils ont tant de mal à s'intéresser à ces sujets, selon toi bah Parce qu'on ne
0: les a pas éduqués à ça, en fait. Parce que parce que voilà parce que la charge du couple, elle nous revient à nous, dans le cadre du couple hétéro. C'est à nous de pimenter le couple, c'est à nous de faire en sorte que tout se passe bien, c'est à nous d'arrondir les angles. Et donc, euh, bah, vu qu'on ne les a pas éduqués à s'interroger euh, là-dessus... Euh je veux dire, depuis qu'ils sont tout petits, euh, on leur explique que leur virilité dépend de ce qu'ils ont entre les jambes, que c'est ça qui va faire jouer une femme, que machin, que tout ça. C'est euh, ce qui fait qu'ils sont terrifiés à l'idée de ne plus demander. C'est ce qui mmh. fait que le Viagra fonctionne aussi bien. Enfin, pff, moi, je me pose des questions. C'est quoi l'intérêt de prendre du Viagra à 60 piges, en fait Je ne comprends pas, en fait.
1: Tu penses que ça commence
0: aussitôt Moi, je ne me rends pas compte. Le Viagra, ça commence à 60 ans bah, Je pense même que ça commence avant. Je pense qu'il y a pas mal de mecs qui, à partir de
1: 50 et des bananes, commencent à en prendre. D'accord je vois pas l'intérêt en mais fait. En je fait, comprends pas. je comprends pas. Désolée, je, je vais faire la naïve, mais euh, en fait, c'est quoi, c'est censé. T... Donc, ça te fait bander, ça te fait bander plus longtemps. moi bah, ça devait bander tout court parce que okay. passer un certain âge, ça, ça devient un peu difficile, d'accord. Et il
0: euh, y en a, il a même des mecs qui en prennent en étant jeunes, quoi, parce qu'il y a plein de mecs qui ont des problèmes d'érection par okay. ailleurs. Il y a plein de mecs qui ont des problèmes d'éjaculation de, précoce, en fait, mis. Euh, si on accumule, si on ajoute les hommes qui ont des troubles de l'érection et les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation de, précoce, je me demande si on n'atteint on pas un quart ou un tiers des hommes. Enfin, en fait, okay. c'est colossal, quoi. Mais ça aussi, en fait, euh, les mecs, ils ont intérêt à faire la révolution avec nous, entre guillemets, parce qu'ils ouais, ont ouais. intérêt à se libérer de ça, parce que c'est quoi cette pression qu'ils ont sur eux aussi de se dire ah bah si j'ai une petite bite, ça y est, c'est foutu, ma vie est ratée. Euh... Si, euh, si je bande pas, bah ça y est, euh, c'est fini. Et ils vont même éviter les rapports, voire éviter les relations amoureuses, éviter la rencontre, juste la rencontre amoureuse. Parce qu'ils vont se dire oh là, mais de toute façon, euh, si c'est pour gicler au bout de 2 minutes 30, euh, c'est foutu. Enfin, ils ont une pression qui. Je suis pas en train de les plaindre parce ouais, que ouais. je pense que nous, la pression, elle est quand même vachement plus euh, d'un autre niveau, quoi. Mais je pense que eux aussi, ils ont intérêt euh, à changer ça. C'est quand même pas drôle, quoi, cette euh, cette sexualité là, quoi.
1: Dans ton livre, tu parles aussi des conséquences du mouvement MeToo et notamment du backlash euh, bah, qu'on se prend aujourd'hui.
0: Oui, bah, les conséquences du mouvement euh, MeToo, en fait, moi je pense que ce n'est pas innocent si euh, j'ai arrêté la sexualité en 2018. MeToo, c'est octobre 2017, euh, donc j'ai dû arrêter la sexualité, euh, je sais pas, quelques mois plus tard, un, un an après, à peine un an après. Ben, je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'on a été un certain nombre, après tout à être un peu désenchantés, euh, choqués, euh, bouleversés par le flot de témoignages qu'on a pu lire. Euh, ça a dû faire remonter aussi en nous euh, des, des traumatismes passés. Euh. Et je pense qu'il y a pas mal de femmes, en fait, qui, après MeToo, euh, ont trouvé que le sexe, euh, qui était présenté comme la source suprême d'épanouissement, qu'en fait, le sexe, il n'était pas si drôle que ça. Et moi, euh, moi, la première, en fait, dans cette histoire, c'est-à-dire pendant super longtemps, je suis partie un peu du principe que le sexe, c'était euh, important dans, pour son épanouissement et tout. Et puis, en fait, euh, au moment de MeToo, vraiment au moment de MeToo, je me suis dit, mais en fait, le, le sexe, c'est avant tout une source d'aliénation. C'est avant tout une source de souffrance, quoi, pour beaucoup de femmes, pour les des millions de femmes qui ont témoigné euh, dans le monde entier en fait et dire comme ça la bouche en cœur comme j'ai pu le dire aussi euh, en ayant moi-même vécu des traumatismes c'est mmh. ça qui est marrant quand même c'est qu'on intériorise ce truc là de dire mais non mais le sexe est tellement important pour l'épanouissement non en fait ça peut être euh, effectivement cool dans certaines circonstances ça peut être cool et ça peut participer à notre épanouissement mais c'est pas la condition sine qua non parce qu'en fait le sexe c'est pas toujours gollerie, quoi en fait du tout quoi c'est une source d'angoisse pour pas mal de monde y compris pour des mecs en fait
1: il y a un autre sujet passionnant que tu racontes, c'est la soi-disant péremption des femmes après 40 ans. Et ça, bah moi j'ai bah, genre 42 et en fait je me reconnais complètement dans ce que tu racontes. Ce côté, tu as l'impression de, de basculer un peu de... Mais moi j'ai pensé aussi à ma maman qui a 70 ans et en fait je vois nos mères, en fait on ne les voit plus, on ne les voit pas, elles ne sont pas du tout représentées, elles sont pas du tout, on ne les entend pas, comme si tu avais un moment où tu basculais... Bah, tu sors du, du marché de la bonne meuf. C'est quoi, c'est ça l'expression Oui, c'est ça, bien sûr. Et en même temps, tu une espèce d'invisibilisation. Ouais, euh, tu vois, comme si on ne nous, on nous voyait plus petit à petit, on devait disparaître un peu comme un espèce de... Je sais pas. Et
0: 40 ans, tu n'as pas encore disparu. Et, euh, et c'est ça
1: qui est compliqué dans le fait, par exemple, d'arrêter
0: le sexe à 40 ans, et non pas à 50. Ouais. C'est qu'à 40 ans, la société estime que tu peux encore servir. Et donc, euh, par exemple, ce choix d'arrêter la sexualité, euh, moi, 40 piges, en gros... Ça a été très mal perçu, ça a été mais non, quel gâchis, tatati, tatata. Je pense que j'aurais écrit le même livre avec 10 ans de plus, j'aurais pas été perçue de la même façon. On aurait dit bah oui, bah, de toute façon, c'est la ménopause, c'est comme ça, c'est les hormones Simone, et puis euh, tout s'explique, quoi, puis ouais. les hommes ne veulent plus d'elle. Quand à 40 ans, t'es quand même encore à peu près sur le marché. Évidemment, t'es pas sur le même marché que quand t'as 20 ans, mais t'es encore sur le marché, donc les... Les hommes considèrent, tu sais, ils te regardent un peu comme, comme ce yaourt qui perd un peu de son eau, là. Où tu te dis, bon, il n'est pas complètement périmé, tu as encore quelques jours pour le manger et tout. Mais n'empêche, il perd un peu de son eau, quoi. Et ben c'est ça. Voilà, je crois que c'est ça le, le, la situation de la meuf de 40 ans. On n'a pas encore tout. On perd un peu de notre eau, mais on, cons on considère qu'on n'a pas encore complètement fini notre travail. Ouais. Voilà, qu'on n'est pas encore. Euh... Tu
1: penses que ça va changer, ça
0: oh, Je pense que ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de représentation de nanas un peu plus âgées déjà dans, dans le cinéma, dans mmh. les médias, euh,
1: et tout ça. Euh... Il y en a plus, en même temps, les actrices disent qu'en gros, euh, à partir de 45-50, tu as, as l'impression que tu n'as plus aucun rôle. enfin Je veux dire, tu n'en as, as pas beaucoup des... Isabelle Huppert, euh, comment elle s'appelle euh, Sandrine Kimberlin, même si elles n'ont pas le même âge. Euh...
0: Oui, tu en as quand même un peu plus, ouais. mais ça va mettre du temps, c'est-à-dire entre ce qu'on voit, ce qui est représenté à l'écran ou dans notre environnement culturel et médiatique, et euh, ce qui se passe après vraiment dans la vie des gens, on dit qu'il y a un delta de 10 ans, donc euh, ça va rentrer euh, petit à petit. Euh, je pense que c'est une question de représentation, et, et le prochain combat, veut... ce n'est pas les meufs de 50 ans, en fait. le prochain combat, c'est les meufs de 60. L'autre jour, je regardais le film qui commence à dater avec Jack Nicholson et cette actrice dont j'oublie le nom, qui s'appelle « Something Gotta Give », et qui est une espèce de romance ouais. avec l'actrice principale qui, à ce moment-là, doit avoir 60 piges. Films. Mais oui, c'était pour une fois une, une c'est euh... une comédie romantique avec, dont la protagoniste principale a 60 piges. Et c'est quand même suffisamment... Romancière. Elle est romancière euh, Elle est romancière, absolument. Diane Keaton. C'était Diane Keaton, bien sûr, qui est encore très belle oui. dans, 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 ce, dans ce film. Et, et c'est quand même très rare qu'une comédie romantique ait pour euh, personnage principal une femme de 60 piges. Complètement. Et euh, je pense que c'est ça, le prochain enjeu. Ça va être représenter des meufs de euh, 60 piges qui ont une vie, voilà, qui ont des centres d'intérêt. Dans le film, elle est romancière, donc ça veut dire qu'elle est productrice, elle est, euh, créatrice, on va dire, de, de, euh, qu'elle est un télo, qu'elle qu sublime aussi, en faisant ça, enfin... Et je pense, je pense que c'est ça. Le prochain enjeu, c'est avoir des personnages forts comme ça, qui ont passé la cinquantaine. Ouais.
1: Oui, dans ce film, il y a Jack Nicholson qui sort avec sa fille. Mais ouais. Et lui qui se vante, il est, je crois, producteur de musique dans le rap. Et bon, on ne va pas spoiler le film, hein, mais honnêtement, il est pas mal du tout. Mais c'est fou, ça aussi. Ce... Et pourtant, c'est un film qui a quoi Qui a 10 ou 15 ans
0: hein. Oui, c'est ouais. un film qui, qui date. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on accepte, comme ça, cette idée que, ben oui... Un mec euh, de 60 piges peut euh, se taper des meufs euh, qui ont euh, la moitié, qui ont l'âge d'être mmh. leur fille. Enfin, je ne sais pas, là, c'est euh, Al Pacino, là, qui euh, oui, doit avoir vu, il il a 85
1: ans. Qui a, voilà, et, et, et et il a 82 ou 85 et, et sa Qui sa va copine, avoir un bébé. Euh, ouais. enfin, il, lui a, il lui a demandé un test de paternité. Mais, bon.
0: mais il y a De Niro aussi, il me semble. Euh, oui, oui, ouais. enfin, c'est quand même fou. Qu quel est ce monde où, euh, où des jolies nanas comme ça se tapent des, des grabataires, quoi, en mmh. fait. C'est quoi, quoi l'idée, ce tape des vieillards C'est des vieillards. Enfin, je, je suis désolée, un homme de 80 balais c'est un vieillard.
1: Moins, ouais.
0: quand, moi, quand je, re, quand, quand je les vois comme ça, j'ai envie de leur dire, mais allez-y, plumez-les parce qu'ils méritent que ça, <rire> quoi. Allez-y, dépouillez-les jusqu'au dernier dollar, quoi, mais pou parce que vraiment, ils méritent pas mieux, ces mecs-là. Vraiment.
1: Moi, ce qui me marque aussi dans ce que je vois autour de moi, c'est une fois, j'écoute un podcast d'un mec qui explique qu'il était pas solo, mais qu'il a retrouvé l'amour avec une jeune fille... Et en fait, j'ai l'impression que même les mecs de ma génération, en gros, quand ils se séparent, en gros, de leur première femme, ils se remettent avec une meuf qui est toujours beaucoup plus jeune. Ouais, ouais, bah ouais, Et ouais, ça, ça sûr. me fait halluciner. Euh, toujours ce côté, c'est quoi euh, Qu'est-ce qui fait qu'il... Tu vois, comme c'est en gros un mec de 40, il va se mettre avec une nana de 20 ou, ou de 10 ah. Au moins 10 ans d'écart. Est-ce que ça, ça va changer Qu'est-ce qui fait que... Alors, peut-être que les femmes le font de plus en plus, se mettre avec des mecs jeunes, mais c'est quoi un, un mec qui fait ça, il a besoin de se rassurer en se disant que, tu vois, je ne ben,
0: je crois qu'il y a deux trucs. Il y a une partie euh, qui consiste à ne pas vouloir vieillir. Quoi. Donc mm -hmm. Cette idée qu'en se tapant une meuf plus jeune, ben, ils vont ressentir des émotions qu'ils n'avaient plus ressenties euh, avant leur mariage. Quoi, en ouais. gros. Et je crois aussi qu'ils ne se préoccupent tellement pas de leur euh, apparence, ou beaucoup moins que nous qu'ils n'ont aucune honte à se taper des nanas qui ont la moitié de leur âge, en fait. Nous, on serait terrifiés, en fait. Moi, je vois euh, à 42 pieds, si déjà, ça ne me viendrait jamais à l'idée de coucher avec un mec de 20 ans, parce ouais. que ce serait trop proche de l'âge de ma fille, donc ce serait, ce serait même pas possible. Pas Moi, vraiment, il ouais. y a un truc qui me dégoûterait. Si ça m'arrivait, franchement, je ne pourrais pas m'empêcher d'être obsédée par euh, « mon Dieu, mais est-ce que ça ne le dérange pas d'être avec un corps beaucoup plus âgé ouais. que, le tien, euh, que le sien euh, ?» Est-ce que. Je, moi, je serais terrifiée. Je pense que nous, on se poserait des questions. On dirait est-ce qu'on n'est qu est pas un peu trop vieille pour ça Les mecs, ils ne se posent pas la question. Les mecs, ils ont 40 ans. Ils se tapent des meufs de 20 et, euh, ou de 25. Et ça n'a pas l'air de leur poser. Ou parfois, même plus. Voilà, ils ont 50 et ils se tapent des meufs de 25. Ils n'ont pas l'air de. Ils ont honte de rien, en fait. Mmh. Vraiment, ils ont honte de rien. C'est dingue. Ils ne se posent pas la question de est-ce que je ne suis pas un peu yeuf pour elles Non, ouais. et vu qu'ils ne se voient pas. Nous, on est sans arrêt en train de rectifier tous nos défauts. On est là à faire, à essayer d'effacer telle ridule, à effacer, euh, essayer de mettre du vernis sur tel onglet.
1: On se voit de façon complètement morcelée. Un peu comme, une, comme à la boucherie, en fait. Tu prends les morceaux de... Voilà. Ah, c'est la boucherie sans eau, ouais, ça me quand...
0: C'est vraiment ça, et on se découpe morceau par morceau. On a compris assez
1: jeune que déjà, la tête était différente du corps. Et après, comme tu dis, tu as des parties... Alors qu'effectivement, les mecs, ils se voient dans une globalité. Ils ne vont jamais se dire... Bon, j'ai une sale gueule, mais je suis bien gaulée Ou inversement, tu sais, des trucs... Euh...
0: Non, éventuellement, ils vont se dire « mince, il
1: me manque des cheveux
0: ». Ouais. Euh, ou ils vont dire « mince, j'ai une petite bite ». Mais c'est tout, ça va se ouais. limiter à ça. Ils ont vraiment honte de rien, en fait. Ils n'ont pas honte. Nous, on est, on est complexés par ce corps vieillissant. Eux, ils eux, n'ont pas de soucis, quoi. Parce que c'est intégré, parce qu'on leur fait croire aussi que c'est normal. Je pense que c'est à nous aussi hein, d'arrêter de, de se taper euh, ces mecs-là. De quoi, ces
1: mecs de 40 ans Voilà,
0: bah pour le coup, ces mecs de 40 ans, on en a 40 ouais. elles, donc plus. Donc, mais je pense que c'est à nous, je veux dire, c'est un nous générique. Oui, quoi. Ouais. Nous, meufs, hétéros ou je ne sais pas quoi, je pense que c'est à nous d'arrêter de, de, de pactiser avec ce genre de conneries. Il ne faut plus, non, il faut, faut arrêter de... De leur faire croire que c'est normal. Mmh. Alors pour nous, malheureusement, ce serait plus 60 dans ce cas-là. <rire> mais euh, mais <rire> ça te fait ricaner. Mais euh, un jour, tu ah vas vrai, te Moi, je ne verrais pas euh... du tout être
1: attirée par un mec qui peut avoir l'âge de mon père. Mon père en a bah 70, même. mais bah 60. Bah ouais, euh... bah ouais, c'est un problème, ça. Tu c'est un vrai problème. De quoi De se dire que.
0: Non, non, mais c'est un vrai problème. Euh... Ah, les gens qui peuvent être attirés par des personnes. C'est un vrai problème parce que là, imagine tout à coup, tu dis :« Ah, ouais, c'est bon, ça y est, c'est fini, je divorce et tout. » Tu vas ouais. te retrouver avec des mecs de 60 qui vont te tourner autour. Parce que les mecs de 40, comme tu disais tout à l'heure, ils vont oui, s'intéresser euh, ouais, ouais. à des meufs qui ont 25 ou 30.
1: Ah oui, moi je préfère être célib que de me taper un mec de 60. <rire> <rire> Heureusement que mon mec n'écoute pas mes podcasts. Hein Petit reproche. Il y a aussi un autre podcast que tu as fait que j'ai adoré, c'était la dynamique du calbut. À la Et dialectique euh... du calbut mais Dialectique. Pourquoi j'ai mis la dynamique du calbut Désolée. Parce que c'était de la dynamite. Euh, c'était hyper bien, j'ai adoré. Ah bah merci. Tu pas mal de retours aussi, j'imagine Ouais,
0: j'ai pas mal de retours, parce que, parce que ce que je raconte dans le calbut, en fait, il y a plein de meufs qui l'ont vécu, que ouais. c'était parti donc d'une nuit un peu lamentable où le mec, euh, après avoir terminé sa petite affaire, euh, s'est levé, s'est rhabillé en catastrophe, a oublié son calbut, et puis est parti en claquant la porte, et voilà.
1: Aussi, il a pas eu honte. Et lui
0: aussi, il n'a pas eu honte. Lui oh, aussi, il n'a pas eu honte. Ah, il a eu honte après. Si, D'accord. Si, 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 il a eu honte après, quand même. On peut lui accorder ça et il s'est quand même rendu compte, surtout avec le succès du podcast, <rire> en plus. <rire> il s'est rendu compte que, de fait, euh, ce n'était pas très bien ce qu'il avait fait. Mais oui, non, y a pas... suite à ça, il y, y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de, de meufs qui, qui m'ont contacté Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas pu tout lire, mais qui me disaient « Ah bah ben moi, il m'est arrivé la même chose !» Et euh, pff, ouais, ouais, c'était marrant. C'est con... fou, quand même. Il y a des mecs bien, parce que le gars, c'était un mec bien. C'est ça, le pire, c'est qu'à la ville, c'est un mec bien, quoi. C'est...
1: Et quand tu... Mais quand tu les. Je crois que ce que tu disais, quand tu ouvres les portes de la chambre à coucher, euh, ils comme s'ils si mutaient. Quoi. Ouais. Euh, on en parlait au début du court-métrage avec Sophie-Marie Laroui, D'autres chats à fouetter. Tu as envie d'en de, faire d'autres, de, de passer au long-métrage C'est quoi tes projets Alors,
0: ce n'était pas ma première fiction, D'autres chats à fouetter. Puis avant, il y avait eu euh, la série euh, Des gens bien ordinaires ouais. sur Canal. Oui, mais moi, j'étais déjà. <rire> bah, en fait, c'est déjà une série de fiction. Oui. Euh... Ouais, oui, de temps en temps, ça me chauffe un peu de, ouais. de, de continuer la fiction. Après, c'est long. Hein. Les projets de fiction, c'est toujours ouais. beaucoup plus long que, que les projets de... Déjà, un projet doc, c'est deux ans. Alors Un projet ouais. euh, fiction, tout de suite, on peut se retrouver embarqué dans un truc qui met euh, six ans, euh, quatre ans, euh, huit ans même, parfois.
1: Et là, tu sais, est-ce que tu peux parler des, des trucs sur lesquels tu es en train de bosser en ce moment ou tu es un, un peu en pause euh,
0: Je suis en train de terminer un documentaire. Je, de... je suis en train de terminer le tournage d'un documentaire pour euh, Arte. Ok. Sur Valérie Solanas, ah, qui est la femme qui a écrit le Scum Manifesto. Manifesto et qui a tiré sur Andy Warhol. Ok.
1: Voilà. Euh, je l'ai jamais lu, Scum Manifesto. Tu le recommandes
0: Ouais, c'est rigolo.
1: D'accord. C'est
0: rigolo. Enfin, c'est rigolo. Si, c'est un texte fondateur, mais c'est aussi un texte qui de temps en temps, enfin c'est rigolo. Elle, elle rigolait pas du tout en écrivant, hein. mais donc c'est à prendre aussi avec le plus grand sérieux. C'est très visionnaire sur bien des points, mais il y a quelques punchlines où tu peux pas t'empêcher d'éclater de rire, quoi, ouais. quand même. Tu es ouais, en train ouais. de finir ce
1: documentaire. Ouais, je suis en train de finir ce documentaire. Tu vas te reposer un peu après, ou pas Faut, Je voudrais. Ok. Je voudrais. Tu as été aussi membre cette année du jury du film documentaire à Cannes, non Ouais, c'était chouette. j'ai plein ouais. de films. C'était ça, c'était la première fois euh, Ouais, c'était la première. C'est pas la première fois que j'étais membre d'un jury, ouais. mais
0: à Cannes, là, comme ça. Euh, ouais, c'était la première fois. Et, et ça faisait plus de 20 ans que je n'étais pas retournée à Cannes. D'accord. J'étais déjà retournée à Cannes pour d'autres trucs, genre le Cannes série, ouais. etc. Mais vraiment le festival. Ça faisait plus de 20 ans parce que j'aime pas. T'aimes pas Cannes bon, C'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'en avais pas gardé un très bon souvenir. Ouais. Moi, d'un fois j'étais j'y étais allée, j'étais un... jeune, donc un peu cher à canon, tu vois. Ouais. Et j'aimais pas, et moi je suis pas à l'aise dans les situations de représentation et tout ça. Mais là, en fait, c'était la, euh, la meilleure des situations, puisque j'ai passé 12 jours à voir des films sans avoir quoi que ce soit à vendre, euh, à prouver, ni à défendre, ouais. ou à prouver. Je regarde des films et je donne mon avis, mais ouais. franchement, mais...
1: Et, as trouvé, et la, la qualité, Enfin, c'était bien T'as trouvé que c'était top, tous les films que t'as vus Il ah,
0: y avait des films qui étaient vraiment très bien, et au final... Euh, les deux gagnantes, elles ont gagné prix ex C'était euh, une réalisatrice marocaine qui a fait un film sur les émeutes du pain en, oui. au Maroc en 1981, je crois. Et euh, une réalisatrice tunisienne qui a fait un film qui s'appelle Les filles euh, ah, sur la disparition ouais. de ses filles. Enfin, vraiment, donc, euh, voilà, Les deux films qui ont gagné, c'est d'olpha et La mère de tous les mensonges.
1: Tu as trouvé que ça avait changé, Cannes, en 20 ans
0: bah en fait, ce qui a changé, c'est moi. Oui. <rire> C'est-à-dire, je suis passée de chair à canon à euh, bonjour madame. Ouais. Ouais. C'est ça qui a changé,
1: en fait. Est-ce que tu as, as vécu un peu la polémique de Johnny Depp euh, qui a une standing ovation euh... pff,
0: Ouais, j'étais à la cérémonie d'ouverture, parce qu'avec les membres du jury, on devait être à la cérémonie d'ouverture. Euh, que, euh, que dire En fait, j'ai rien à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Quoi, parce que tout a été dit. Je crois vraiment que tout a été dit. Encore une fois, je pense que c'était vraiment, vraiment pas à droit euh, de mettre un film avec Johnny Depp en,
1: en, en ouverture. ouverture. Ouais.
0: Ouais. Mettre un film de Maïwan en ouverture, euh, c'est quelque chose que je comprends. Prendre Johnny Depp pour faire « Je suis le roi de France », ça, ouais. c'était un truc que je n'ai pas compris. Je veux ouais. dire, d'un point de vue scématographique, c'est mm. un truc que je n'ai pas compris. Évidemment que ça pouvait pas... ça allait créer de la polémique, quoi, en fait. Bizarrement, en fait, moi, ce qui m'a surprise, donc j'étais dans la, dans la salle de projection. Quand ils sont arrivés, enfin, quand il est arrivé... Euh, il y a eu consensus, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de résistance. Moi, je pensais que dans la salle, il allait y avoir des gens qui allaient rester assis. Pas... Tout le monde n'était pas obligé de se lever pour applaudir, en fait. Tout le monde s'est levé pour applaudir ah, euh... majoritairement. Majoritairement, il y a eu très peu de résistance. Il n'y a pas eu de, de huées, Il n'y a pas eu de... Non, ça passait crème. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Parce que nous, les problématiques dans lesquelles on baigne toute l'année, en fait ça ne touche pas les gens et il faut vraiment en avoir conscience, c'est-à-dire devant le palais des festivals, il y aurait pu y avoir des meufs avec euh, je sais pas, des panneaux euh, j'en sais rien, voilà et il n'y a pas eu ça, les seuls panneaux qu'il y avait c'était genre We Love You Johnny euh, et tout ah. ça, là. donc en fait il faut bien comprendre que ce qui nous choque nous là, dans notre petite sphère euh, féministe euh, machin, tout ça, du monde des médias et tout, ben monsieur et madame tout le monde en ont rien à foutre vraiment, il faut le savoir et même dans le milieu du cinéma et tout ça, ça, ça leur passe au-dessus de, de la tête. Il n'y a zéro remise en question. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut blacklister, machin et tout. Juste le fait que ce soit aussi unanime, ça m'a interrogé.
1: Merci beaucoup, Ovidi, pour cet échange. Merci. Eh bien, merci. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.